0: 买车卖车，新车二十的好帮手，还是见面了啊！这个昨天没录啊，是因为，哎呀，店里来的人比较多啊。嗯、哎，这个早上来了啊，收一车，这车呢刚给人转完钱啊，还还正说给人家卖车的网友送走呢，这个又来一网友。啊，然后这就人就不断了，一波一波又一波啊！哎呦，回到家脑子都犯懵了啊，所以昨天就没有录啊。嗯，来的网友比较多嘛，啊、各行各业都有。嗯，那在这过程当中吧，就是先跟各位分享一下啊，就是一些跟咱们平时与车有关的啊。一些相关的一些案例啊，嗯，首先呢，就是说也是嗨，昨天有网友来聊天说的这事儿，说呀，那北京出了这么一案例啊，然后呢，停车，停车呢是来一租户，租户啊，他呢就是做买卖。他租这个一楼这房子，车对，他他租的那个门脸房和他住的这个房子这之间啊，有段距离，所以他那车呢就来回这么开，啊，但是呢他要停在自己楼门口吧，其实也就没这事儿，啊，他停在别人门口，然后呢一停停三天，把人家那门啊给堵了。堵了之后呢，因为是新来的嘛，谁也不知道他是哪儿的，啊，你要搁这住了半年一年的，还知道哦，这是谁家的车，好歹去敲个门说一声。这他也不留电话，啊，后来呢，这房主就不干了。第三天的时候呢，他来挪车了，这房主跟他发生了一些争执。发生争执吧，因为周围都是老邻居嘛，就他一新来的人给劝了、啊，劝过来呢。双方大概骂了有十分钟，然后这房主啊就回屋了，不搭理他。这个开车租房子，然后停车这个呢也走了，但是吧，他觉得这没骂痛快，啊，几次返回这个人家这一楼门口，啊，站在这门口往里骂，啊，三番五次的回来，然后人里边那、这个。住户啊，人家没说什么，那周围邻居呢就把这个来这儿刚租三天房子的这就劝走了啊，因为他两间房子挨着，每间一楼门口啊都一停车位，他不停自己这儿，他停人家那儿，把人家房门给堵了啊，他还骂人家，三番五次的回来骂，人家后边人就没出来，结果呢没过几分钟，屋里没说话这个。死了，得，这事儿就大了，因为牵扯人命案了，说你们双方没有身体接触啊，监控也好，人证也好，都会证明你们双方没有身体接触也没有说持械殴打啊，扔个板砖呀、啊，菜刀砍一下棍子抡一下，没有。但是呢，因为屋里这个呢。六十多了，啊，六十多了，这把车堵着门口堵三天，这个呢，双方站在车门口，站在车边上骂了十分钟，人六十多这就回屋了。这租房这个呢，有三番五次回来接着骂，啊，所以最后法院判呢，骂人这个，啊，因为停车堵在别人家门口了，啊，一堵堵三天。最后呢，判他赔了八万多。哎<笑>，就这个，所以有些时候吧，就是咱停车啊，如果说这个小区呢是一楼有一车位，那咱就停自己车位儿就完了。你租房的时候呢，你也应该问清楚这小区停车怎么停。说每个一楼这都有一个车位，然后旁边是一楼自己的那个。入户门，啊，那你就别停别人家门口然后你不光停别人家门口，你还把家门给堵上，这出来进去不方便。然后呢，你也知道这楼的格局都一样，间儿间儿门口都是一停车位，你非不停自己这儿堵人家去，一堵堵三天，然后又这么骂，最后判赔八万多，啊，哎呀，你像这个呀、啊。这这事儿就，这还算不错啊！这死者家属呢还愿意找律师去，啊，还愿意找这个法院，啊，像这还不错。我们也希望呢赔完这八万多啊，就这个原被告双方就别再有什么后续的，啊，因为这种案子吧，通常它会有什么呀？后续的发酵反应，就是你让人家死一人。然后你这事做的还理亏，堵人家三天，然后人家跟你吵吵十分钟，回屋不搭理你了。你还三番五次跑人门口骂大街了，最后人家过了十分钟死了。像这个呢，就是别有后续反应。如果有后续的这种发酵，那这事还真不好办。为什么呢？你这么一折腾，啊，人家也知道你这买卖在哪儿了。然后你这干的确实啊，不占理，确实不占理啊。所以有些事儿吧，就像咱之前说的养狗似的，狗开电梯门一扑，它但是瞪着绳儿嘛，狗一下不就站起来了？一站起来一米多高，那电梯里边那老人嗷的一声躺地上。赶紧吧，出医药费。那狗主人正是我们原来的前同事，别害话。赶紧给人送去医院，所有医药费都我出。赶紧救，救完之后就去人家看着人家赔礼道歉，把这事儿了了，都不用去起诉。为什么呀？狗一站起来，监控、人证都会证明这狗和那老头没有接触。但你狗一站起来，电梯门一开，这老人一抬头，那么大一条狗，哈哈哈哈哈哈哈吐着大舌头，嗷的一声躺地上，这要是死了，你说你没责任？所以有些时候啊，就是注意自己的一言一行，啊！现在不是说我没打他，你就能怎么着我、啊、呀？我打了他了，我得进监狱。我没打呀，你看见没？没打了，第一，法院判你赔八万多，你就得掏。第二，你这买卖怎么干？牵扯到一条人命了，如果家属接着报复你，那你真是没招。啊、你这真是结了仇了、啊、本身是办的也理亏啊！你要说人家跑你家来没完没了骂你，然后他骂你的过程他根儿都一口气没倒上来死那儿了，那还好办点。是人家回屋不搭理你了，这是第一。第二，你的车停人门口堵三天，这是第二。第三，劝开了之后你把车挪走不就完了吗？还三番五次回来骂、啊、所以就是真得注意自己的言行，唉。差不多就行了，啊，不要把事情做得超出这个底线。为什么呢？这人和人之间就好比那弹簧，你压缩的太紧，它自然会反弹。你像这个死了，所以有些时候呢，你说骂大街、说大，所以有些时候我们到这种情况，你就得祈祷对方是讲法律的人。如果对方不讲法律了，这事就很麻烦了，你就不知道对方怎么报复你了，啊、这个事儿就真的很麻烦了、啊，嗯，这是跟停车有关的啊，咱再说昨天吧，啊，还回来看那一档子事儿，哎呀，看到这起车祸吧，我也特感慨，这感慨在哪儿呢？那是一个十字路口，当然这十字路口啊没有红绿灯。只有住在这片的人才知道从这条小路走，啊，因为他不堵车，车非常少。对这边不太熟的走的那大路，大路呢，哎呀，左转灯、右转灯、直行灯，是吧？然后那个就各种拥堵啊，又路过幼儿园，又路过学校，好家伙，他路过几个小区的出口，哎呦我老天你就知道。这得有多堵！所以只有这边非常熟的，他走这条路，中间啊就有一条黄石线，就什么也没有了。然后呢，边上那人行变道比这马路高一块，种了一排树、啊、所以这条路呢车很少，几乎就没有堵车的时候。但是呢，因为中间路过这十字路口啊没有红绿灯、啊、然后呢这个十字路口两个路口中间是一公交场站。所以呢，这儿呢就会偶尔呢，就是出来公交车啊，啊，偶尔会出来公交车，因为这个密度不是太大，它不是说几分钟，它它密度并不大，啊，密度并不大，所以呢，在这个时候吧，这个路非常的清静，然后树种的特别的密，啊，就是大太阳啊都晒不到地面，你就知道这条路啊，这个绿化程度到什到什么状态了。然后这里边呢，我每次路过这路口吧，我都减速，因为什么呢？这路口四个角它全都有那个砖墙，啊，这四个路口全是单位，所以它有砖墙，这样的话你看不见左边和右边，看不见有没有车。然后这树吧，要种的特别的高啊，因为很多年了这条路，当然马路还是比较平整的啊，这样的话太阳照都。照不到地面，所以这条路啊又安静，啊，然后呢又比较凉快，但从开车的角度来讲吧，这个视线就受影响了。我每次过这儿，我都踩刹车，左右观察，啊，没有车了，我再踩脚油门再过去，啊，然后呢，有些时候呢，从这儿过的时候，我一踩刹车，左右观察，后边就是大喇叭滴滴呀、啊，啊，远光灯啊，还有他啪一一打轮从我边上超过去。就很多人遇到这种不堵车，但是你都能看到这是一个十字路口儿，啊，它不减速，这十字路口连人行横道都没有，它就是画这黄线，画着黄线，然后插一牌子限速四十，啊，我每次路上都减速，左边看右边看，然后再补油再开过去。昨天呢就看见就这路口就出事了，出事出到什么程度呢？那不是偶尔会出来公交车吗？这公交车就这么开，啊，这公交车应该是从西向东开，直行。然后呢，从南，呃，从北向南就过来一个 SUV， 啊，这 SUV 和这公交车就撞上了，撞的这个位置啊，我个人看啊，这个公交车的速度不会快，为什么呢？从那边拐过来。再到这他那场站拐出来到这儿，距离很短，啊，而且每天都看这些公交车，它在这儿的速度、啊、普遍偏慢，因为车上有乘客，啊，而且这距离啊，它也加速不了这么快。这公交车拉着这么多人，啊，它跟着法拉利啊、兰博基尼啊，这个它不是一概念，所以公交车速度不快，啊，肯定不会超速的，因为物理结构。路面的距离都决定了，这公交车要超速啊，难度太大，啊，所以它肯定是不不过四十。当然，这个 SUV 这一怼啊，把 SUV 我一看，右边那个，相当于 SUV 的副驾这边，整撞到这个公交车这车头上了、啊，然后这一撞，车上的人我看都有，是躺地下，一个躺地下俩呀、啊。因为当时围了不少人嘛，没太看清楚，我就开过去了。这就是什么呢？遇到这种盲弯啊，或者明弯、暗弯。明弯是什么呢？入弯点能看到出弯点，你能知道这路面的情况，这叫明弯。暗弯呢，就是入弯点看不见出弯点。你看这个十字路口，你只能看见你直行，左和右看不见。而这是十字路口，你从这个四个四个路口哪个进来，都牵上左右看不见。然后整个这个四这个交叉路啊，这往从这十字路口往四个方向延伸几百米都是非常清净的，所以这个十字路口周围这几百米几乎就没什么车啊，平时走的人也很少，都是因为知道这片了，他才这么走。啊，所以这就是什么呢？遇到没有红绿灯，也没有人行横道，这路口四个方向都没，地下都没刷人行横道，再加上这个绿化这么好，啊，四个路口都是砖墙，这应该是什么呀？减速。但凡这台 SUV 减速了，他也能看见这么大个一公交车，啊，撞的吧。反正我大概去看了一眼，啊，那个，嗯、呃、，A 柱这边变形的非常厉害。然后整个风挡玻璃啊，都已经干得跟那蜘蛛网似的。然后看地下躺一人，躺一个躺俩，我也没看清楚。然后就开过去了。这就是提醒各位了，你遇到这种不堵车的路，没有红绿灯的路，啪来一个十字路口，既没有人行道线，也没有红绿灯，您要做的是什么呀？这个样的路口一定要减速。你不减速，就是这种情况。你不知道对面就是左右会出来什么车？你像这回出来是硬茬子，公交车这么大个儿，那咱这 SUV 咱撞不过呀，这吨位都差了好几倍啊！像这个啊，它是属于什么呢？按照一般来讲，让右原则，公交车相当于是和这台 SUV 的副驾撞上了应该是让右原则。这个最终看交警怎么判。再一个呢，就是牵扯一个附带赔偿的问题，就是你撞这一下，他那公交车上还有好多人呢，你这一撞，但是我现在不确定啊，地下躺那个人是公交车上的还是这个 SUV 上的，这我不确定啊。万一是公交车上的，所以这个牵扯一个附加赔偿的问题，因为公交人太多，公交车上像那个点吧，已经比较晚了，应该是。哎呀，几点啊？六点多，七点晚上啊，晚上。嗯，所以这个，这要是牵着这种赔偿的话，这金额就高了。因为公交车它一出来，是吧？这车上就就呼噜呼噜上好多人，就是总站嘛。公交车拐过来，停在站边上，然后上了好多人，然后它得加速开着路口。这车速啊，公交车肯定是不快，因为这距离在这儿，它没有这个加速的时间，没有加速的距离啊。这就是提醒各位了，不堵车，非常幽静，环境非常好，经常有人跑这儿跑步了，啊，那您还是得注意，没有人行横道，没有红绿灯，这一十字路口，左右是盲弯或者左右是暗弯那您能做的就是减速。说后边有人喇叭滴滴你，大灯晃你，啪一歪头抄你，然后抄着骂你这骂就傻逼，你让他看，这是着急，呵着急这个啊，你就让他着急开吧，你看看，这就是着急的后果所以就是遇到这种路口的时候，你能做的就是减速，啊，左右看清楚，说谁着急，那您请。您别您别踩刹车，您顶着油过。我们傻叉嘛，你不傻叉，那你别踩刹车，你顶着油门过。你就这么开，你开不了多久呵，这阎王爷就该收你了啊！不收你，你也掏出一大笔钱了所以像这种呢，就是一般来讲、啊、是让右原则。为什么呢？就是考虑驾驶员在哪边。你像这种情况呢，如果说 SUV 慢一点过来，就双方时间节点错一下的话，那他就会撞到公交车驾驶员的侧面，啊，所以让右让右嘛，啊、就是说这种撞击的话，因为咱们国家驾驶员都在机动车的左侧、右侧，这个是副驾驶、啊，所以保护驾驶员，保护对方车辆驾驶员，啊，但是最终怎么判呢？还是看交通队怎么处理吧。咱这事儿确实躺地下了，我不知道是公交车上的还是驾驶员，或者说副驾驶啊。哎，安全无小事啊，安全无小事。啊、昨天呢来的网友比较多啊，说的我口干舌燥啊，因为人来的太多了，左一波右一波，左一波右一波啊。哎呀，中午饭也没吃啊，就聊。有一个网友呢，就跟我说：“啊，说一二二零年，哎，一九年、二零年呀，找我聊天了啊。当时呢，我就跟他聊，我说以你这岁数，三十出头吧，啊，三十出头，上有老，下有小，当时是有选择嘛，是在外企还是去国企？啊，我说您这三十一出头，孩子也有了。”啊，老人也退休了，这明摆着就是您是顶梁柱。也老人都退休了，那你还指着他怎么着？他就这点退休金了，啊，有权没权也也不好使了，啊，我这么说可能比较残酷啊，但现实生活中就是这样啊，人走茶凉啊，在职的和退休的这个完全不一样。我说你要是说这岁数能外企和国企能选一个，你还是去国企吧？为什么呢？马上你就奔着35了，你一旦到了35就外企而言啊，咱要不是说特别突出是吧？能力怎么怎么着啊？公司的业务咱一人能顶半壁江山，咱要没这两下子啊，就以外企的这种工作节奏，哎，我觉得如果有机会去国企还是比较好的再一个，国企呢，他不加班，啊，就他这个单位啊，我不是说所有国企不加班。他这个单位呢不怎么加班，然后呢离家又近，啊离家又近，啊你要外企呢就远了，啊就远了，啊相当于市中心，他住北京的这头外企呢那工作区域呢在北京的中心点的那一边，你要坐地铁，啊那俩钟头，你开车你就别想了，那这开车就不好说多长时间了。哎，所以我说你这国企呢，你你这个位置距离啊，你就坐公交车一个钟头你也到了啊，你开车呢也就半个小时啊。所以这个距离近很多，你接孩子送孩子，老人身体不舒服去医院，你这个相对也好办一点，这毕竟国企嘛啊。所以呢，这昨儿一聊，哎，他说、就是，<笑>看来这选择还是对的。为什么呢？这个疫情嘛，这都一年，你想想啊，现在九月份，去年一月底，一年零八个月了吧？啊、差不多一年零八个月了、啊、国企呢，它所在这家单位吧，这个效益啊，也多多少少有点影响、啊、嗯，但是呢，旱涝保收旱涝保收。你要在外企呢，这就差距就非常大了啊！因为大家也知道，对外贸易这块呢，受疫情的影响嘛，啊，出口这一块儿确实挺好的啊，因为很多国家的这些基础的零配件啊、生活必需品啊、工业必需品啊，原来可以说东南亚去采购，甚至于非洲去采购，但是现在呢，菲律宾呀、啊、马来呀、啊、印尼呀、啊、越南呀、啊，这个疫情闹的呀、啊，是跌宕起伏的。呃，包括印度是吧？有很多都可以转移到，但是现在，所以只能来这边。这样吧，这些买卖还都挺好的，啊，无非就是运费高啊，但是订单非常多，很多去东南亚、非洲啊，包括印度的订单都回来了。但是除了这些之外呢，其他的买卖并不好做。所以你说到现在了、啊、一年零八个月了，那他现在选择这个国企还是比较稳定的，啊。效益受影响吗？受，啊，但是稳定了、啊。你说你孩子也上学了，啊，老人也退休好几年了，那家里就就指着你了，你还指着谁呀、啊？孩子他几岁？你指着他能干点啥？老人都这么大岁数了，你还指着他干点啥？是不是？所以这么一看呢，还是比较务实。虽然说当时那巅峰的收入啊。巅峰对巅峰，那肯定来这边有点亏。但是这一年半，你发现了这儿稳定，几乎变化不大。要是原来这单位，那就可能也许大约母就废了，就得找工作去了。你说这咱三十多了是吧？网友年轻，比我年轻。三十多了，咱要是说实在是没办法，咱买张烙饼，买袋虾，买买袋榨菜。对吧？咱可以对付一天，没办法吧，谁都有低头的时候吧。买张烙饼，买买包榨菜，几块钱我能吃一天。穷吗？我认怂了。你这几岁的孩子，你也跟着一块啃呐。说买张烙饼，孩子一天三顿都啃烙饼就就就，就这榨菜，那不行吧？你说六十多了，七十了，这老人也跟着这么啃，啊，是不是？至于说创业了，这咱们节目当中说了一年多了，别创业了，你有那点钱扔银行吧，利息高了低了，反正本金还在嘛，是不是？是一点几二点几，啊，还是三个点，给点是点，留得青山在，不怕没柴烧啊，就别往外花了，啊，你要干餐馆，投个一两百万。赔的连招都不剩，啊！再一个呢，咱们之前也说我这职场的问题，就是说这事儿你明白，对吧？但是领导不明白，你说还是不说？说了不见得有好处，不说不见得你吃亏，啊！所以有些时候呢，尤其是领导岁数比较大，啊，咱这岁数比较小。有些话呢，我们不说，啊<笑>，你别一说出来哈，领导就让人感觉领导是个傻叉似的。不说，可能你混得好一点，啊，为什么呢？锋芒锋芒露的够多啊，不是好事儿，特别是现在，啊，像很多企业吧，这个他都要运用一些新的一些。技术，新的一些社交媒体，那老的领导他对这些不了解，你说多了，让领导觉得一脑袋浆子，听不懂，但他又不好意思问你这怎么回事，问你那怎么回事，那也在这种情况之下，说太多没有好处，没有好处，这不是让说我们做二手车的，这是事故车，是还是不是？性质是吧？你很多时候很多企业，你私企、外企、合资企业、家族式企业啊，其实这种东西，我觉得活下去是最重要因为有些事你说了管用吗？不管用。说了有好处吗？没好处。反而会遭到一些排斥、一些打压啊，或者招领导烦、啊、所以，尤其是年轻，二十多岁。啊，往往他在单位里边死都不知道怎么死的，你是真到这岁数了，你说行，我我瞧不上你，你是领导，我瞧不上你，我怎么干我都能驾驭这事儿，我跟你这儿干我也能驾驭这档子事儿，我自己干我也能驾驭，啊，换一家我还能驾驭这事儿、啊，无所谓，啊，那你咬这两下子也行。啊，那您有这两下子，我劝就是什么呢？趁早自己干，啊，因为您的人脉、您的资金，啊，人、您的关系、您的能力，那您还是趁早自己干，啊，否则的话呢，你说人活一世， 2 2岁毕业，啊， 5十多岁基本上就告一段落，那您能干呢？也就是二十多年、三十年，啊，那你就别跟这混了。说我对自己有一个评估，我自己创业，我，我，我，我没那两下，家里也没钱，也没权，也没关系，也没这能力，那咱就认怂，适当的让三分，其实有些时候吧，老示弱，也不见得就是坏事。老示弱，示弱来，示弱去，人嘛总有点怜悯之心啊。你老示弱，那枪打出头鸟这事儿就轮不着你啊。当然了，这仅限于那种，只要你不作死，你永远都在这儿干，仅限于这种单位啊。你像二手车就不适合这样啊。这车能收不能收，我不表态，我不愿意，我躲一边去。那我都不表态了，这车还卖给我吗？人家买我这车了，我不，我不要态，我不愿意，我躲一边去。那人讲话，家您这这来你店里，您您装哑巴，您一句话不说，那谁还上我这买来？所以，他有些时候你得区分对待，啊，你看你是什么性质的单位，你看你是什么什么性质的一个买卖，啊，所以要灵活机动，啊，因为创业的还是少嘛，绝大部分还是打工嘛。像有些人吧，现在职场当中吧，叫叫划水还是叫什么来着？我没记住啊，就是划叫划水划特别好，嗯、啊，什么意思呢？就是领导几点来哎、啊，我得掐好点领导几点走，我也得掐好点啊。领导快来了，哎呦，我这噼里啪啦这那，好家伙，领导一看，哎呦，你这真忙啊，是吧？领导几点走？哎，我掐好点领导快走的时候，我在这儿，这忙，这电话这，这那这。领导一看，哟，还没忙完呢，啊，妈，这事儿太多了，我得加个班啊。算了，您不用管啊，不用，我不算不要加班费，我今儿还得多干会啊。您忙您的，手头事太多了，堆到明天的话，耽误明天工作。领导前点走，他后脚就撤了。<笑>这样人也有啊，这样人也有，你看得惯吗？你看不惯。那你弄他，啊，这就是通常两种选择。对于这种所谓的“划水”啊，我不确定是不是这么说啊，没记住。我不确认是不是叫划水。那你对于这种人，你怎么办？就是两种，一种人戳穿他、揭穿他、弄他；，另外一种呢，咱也跟人学啊，或者说没侵犯到我的利益，爱咋咋地吧。反正这这么多人都在上班呢。我只要在那儿干，挣份收入，挣份工资就完了，啊，其实这就是职场生存，啊，所以你自己出来干，你要承受的压力是非常大，什么费用都要从自己卡里往外出，啊，这费那费，啊，什么费都是自己的卡里往外支出，啊，那你在这上班，反正甭怎么着吧，混也好。你得我开份工资啊，所以呢，有些时候就你得区别对待了，过于锋芒毕露，不是好事而且现在说自己干吧，也不是一个好的历史时机啊，所以这东西各位还是灵活运用吧
1: ，然后
0: 这个车呢，呵呵。哎，最近吧，就是新车的价格呀，涨得特别的厉害，啊，前两天呢，嗯，我在微博发了一个，啊，这个奔有一家，我把那个店名给抹掉了啊，某一家奔驰 4S 店发了一个文啊，好像是一年之内吧，多少公里之内车没有伤，能做到原漆、原玻璃、原胎的。开票价多少，收购价多少，啊，是某一家四 S 店自己打的海报啊。现在呢，就是收车呀，已经到了这种程度了，啊，已经到这种程度。这里边呢就牵扯一问题，就是你这么高的价格收回来，那作为消费者来讲，那我是买你这么高价格的二手车，我还是死等那新车。新车的这种货源不足，就是一个原因，芯片、啊、就是芯片。那芯片呢？作为汽车来讲呢，它所用的芯片啊，没有那么的复杂、啊、没有那么复杂。说太空站，咱不还仨航天员上吗？说那儿的控制芯片跟这汽车里的，这不是一量级、啊、卫星里的跟这也不是一量级。说这战斗机里的芯片跟这也不是一量机。所以在这种情况之下，就整个芯片产业而言吧，汽车，咱们老百姓啊买的这个小客车范畴的这个汽车芯片，其实在整个芯片产业链当中啊，并不算级别太高。那你在这种情况之下呢，其实这种不是说三纳米、五纳米啊，它的汽车芯片。这么高精尖还没到这份儿上啊，所以这个芯片呢，国内是能生产的啊，只不过就是一个炒作也好，产能就是产地的更换也好，比如说马来西亚，那国内能不能生产？能，转产就可以了。需要时间嘛，需要，但不是需要十年，没有这么长时间啊。因为汽车芯片呢，国内生产还是基本上吧，还能应付。那现在呢，无非就是一个芯片供应商，或者芯片经销商，或者芯片中间商的炒作，这是有限客观存在。再一个就是海外的产能转到国内了，啊，因为汽车芯片什么三纳米、五纳米、七纳米，这个真的是，呵反正咱们私家小车反正用不上。那在这种情况之下呢，你这么高去收，就是存在着风险的。一旦芯片突然一下，这条不是这儿啪生产线开了，啊，或者说那个经销商被制裁了，他手里囤积的芯片就必须出。那在这种情况之下，芯片一下就有了一下有了之后，车就一下就开始生产，生产之后就开始往四线供货。那这种情况它的变化时间是非常短的。而这些高价位的二手车怎么办？所以这都是潜在的风险啊，潜在的风险。唉，因为他那上写的嘛，我一看什么大 G、迈巴赫奔驰 E、奔驰 S 都这了、啊、什么 GLS、GL 这车可没有说十几万一辆的，几万一辆的没有，没便宜的、啊、尤其是迈巴赫、大 G， 这哪有便宜的？这是不是都得百万级的？所以你要这么收的话呢，这就风险就不可控了。因为芯片这个问题，你要说手机当中的一些芯片，因为手机和汽车之间，咱别说大 G 迈巴赫了，你就是飞度致炫，是吧？抛了你跟手机之间这体这体积差距就非常大了，啊，体积的差距就非常大了，啊，所以，哎，当然这么举不是太科学啊。但是呢，总体看吧，汽车芯片的等级没有5 G 啊、6 G 啊他们那种技术所需要的芯片那么高端啊。我想表达的意思就是什么呢？现在这种高价囤积这些准新车，特别是豪华车，这里边孕育着巨大的风险。啊，芯片由盛及衰，由衰及盛，这个转化的速度是非常快的。虽然说不能做到说，今儿没芯片，明儿就淤了。是吧？今儿加价，明儿就降价，这不会这么快。但是这里边这么收车，咱就不好说了啊。反正就自己来研判嘛。哎，反正总而言之说吧，就是你像我们这种创业，那就必须得没日没夜的干啊，什么问题都得自己来解决。你想推脱呀？你想找个挡箭牌呀？拉同事来做垫背的，不可能。因为什么呢？这买卖是你自己的，就这个累啊，就体现在这儿。呃，如果说您在单位里边呢，确实不错，啊，您呢也没有什么歪的斜的，就一门心思把工作干好，单位呢也是一种比较好的氛围，那您就认认真真的干、啊，肯定会有你出头之日。如果没有这么一波勤奋的人，啊，愿意钻研的人，大航母也不可能造出来，啊，太空站也不可能上天，啊，华为也不可能申请那么多五 G 的专利。但是如果说呢，咱们这个单位呢，没到那个份上，啊，咱也没有什么高精尖的产品。咱们这个也没有什么说离了咱这产品不行了，这这老百姓就就就活不下去了，他也没有、啊，所以呢，这种情况之下呢，就是看生存了，啊，因为生存在这单位待下去是是是最重要所以呢，就是灵活灵活运用吧，啊，因为人这一辈子你不可能在一个单位里，啊，说我二十二大学毕业，我一直干到六十退休。我就在这一单位没动过窝，不可能的呵呵，不可能的。所以呢，就是顺势而为，需要咱发挥的时候呢，咱要认认真真抓住这机会。老天爷给咱发挥的发挥的这个舞台了，那咱别怂啊！那有可能咱这，比如说像有行政级别的，那可能咱就从科级变处级了，呃、啊，处级变副厅了。说到了这个，是吧？就是家族企业呀，或者说一些不太重要的这种国企，它有些事儿不是这么较真那你也没有必要太较真、啊、昨天呀，还来了一个啊，这个咱们队伍上的这个网友啊， 16年了，在部队当了十好几年了啊，一直就是兵啊，不是军官。也不容易，啊，在部队服役16年当兵真是不容易。现在是军师长啊，也做到级别比较高的了，啊，哎呀，一聊也是特别感慨，啊，嗯，现在也三十多了，啊，这个从老家出来，啊，从从老家出来到部队上。确实也是比较认真，啊，比较爱学，啊，也比较能干，也不是偷天耍滑的，啊，领导安排什么干什么，执行能力特别强。部队出来的人都是这样，执行能力特别强，啊，为什么呢？军令如山倒。打仗也是嘛，对方是有枪，说进攻，那就得往上冲。你妈对面有枪，我先不打了，等他们那个没有枪再打，那可能吗？对吧？所以这个表情还是挺好的啊！现在也这个叫军事长啊。哎呀，我说你这也真是不容易啊！这么多年啊，然后也是这个部门那个部门啊，领导安排什么就就干什么啊，从这个部门干几年，那个部门干几年，一混混到今儿，不容易，抛家舍业。因为部队嘛，这儿那儿那儿这儿这儿那儿，你不可能，对吧？说有些能随军，他这级别完全可以了。但是家里边呢，他又牵扯到孩子呀、老人什么随军吧也不方便，啊也不方便。毕竟他这没问题嘛，啊他自己三十多岁，自己照顾自己没有问题。但是老人孩子没办法，所以没有随军啊。所以说也真是付出了青春呢、啊。那、啊、真是付出了青春。嗯，调到什么部门就把什么部门的活干好，啊，调到什么岗位就把什么岗位的活干好，啊。昨天也聊了会儿，啊，也是不容易，啊，你说穷人家的孩子能在部队取得这个成就，那真是认认真真干出来。但凡说耍点小鸡贼啊、吊儿郎当的呀，是吧？<笑>这个违规违纪呀、啊，啊，那早就不可能留到今天、啊，所以我说这也行，啊，我说你好好干嘛，啊，确确实也很辛苦，啊，也是调防来调防去的，确实也很辛苦，训练呀、啊，这个那啊,啊，嗯，现在部队的待遇还是可以的，啊，像这种也是聊一聊，呃、啊，军事长。咱们国家呢，要要到一级军士长就被称之为兵王了，兵王啊，一级军士长，那这可了不得了啊，这个待遇也高啊，但是贡献确实也大啊。你像咱们有这个修飞机的一级一级军士长，给军舰发动机进行维修的，有一级军士长。还有那修汽车的一级军士长，啊，到什么程度啊？说一个大的拉链，现在修汽车的啊，那部队一出动，那可能就是几百台车了，啊，白天跟着车跑，啊，然后哪车那因几百台车你不保证它都不坏，坏了赶紧去修，修好了保证它不掉队，然后晚上到哪儿哪儿了吧，得嘞，这一宿你别睡觉了，几百台车。啊，就挨个问哪辆车有问题，哪辆车有问题啊，哪辆车状态不对，然后巡检有问题的赶紧解决。这一宿你别睡觉了，你几百台车嘛，那可不是嘛。然后第二天再跑，谁中途车有问题，赶紧过去修。说部队这一次出去啊，多少多少天，那他这个作为不不是不是左拉双眼，我就说我是看那个电视台报道啊，人家为什么当兵王啊，为什么当上一级军士长、啊？人家就保证这个没有掉队的啊，说这车这车队都开走了，这车扔这儿没有，都能跟上。晚上说到哪宿营，所有车都能到，人家就能做到这一步。你说累不累？白天抢修，晚上维修，啊，几百台啊，上千台啊，带着带着这个战士一起干。经验确实也丰富，什么车都能修，啊，部队也出去嘛，那不像咱们哈，都是私家车，他那可不是，独大个的车都有，哈、啊，然后一些什么特种载具什么的、啊，这个确实是有有有,有非常大的这种保障作用，就这个人他在这跟着，他确实有作用，啊、然后这个自然吧，自然人家就就能晋升。所以像这种情况是真刀真枪练出来的。说不行，这个咱也混吧。领导在的时候比划比划，领导不在了咱放羊了。那没戏。呵呵我跟你说，到了这种单位没戏，那是真刀真枪的干啊，真刀真枪的干。所以最后因为这个嘛，保障有力嘛，啊，立功受奖，确实很辛苦。白天开车，晚上修车；白天开车吧还得去抢修，晚上吧全得检查一遍。哪个有问题啊？像现在手里零配件还有多少啊？哪些车子什么问题？就是跑这么大的公里数，爱出什么问题都得查，都得问，都得看。那就是那上级也不傻，就必须得给人家立功，啊，几百台次、上千台次的车一跑，跑这么多天，每天到达这个这个宿营地，这些车一辆不少都跑来了，这就是功劳嘛，所以。就像咱们说的，有些时候是能混，有些事混不了。你像这就混不了。当然，部队对他也不错。最后，一级军士长，一级军士长，人家这个算不能叫退伍了啊，这该叫退休了、啊、现在咱们国家呀、啊，对于这些呢，也是给了比较高的一个待遇啊。人家干这事儿啊，对得起这份荣誉，也对得起这份待遇啊，确实做的挺到位的。当然，这不是我昨儿来这网友啊呵呵这，我说的是电视上报道的事电视上不报道，咱也不能说啊。包括昨天这个网友也跟我们聊啊，他们那儿有的那个战士怎么一下就提拔起来了啊？去去，比如执行一些任务啊什么的，这个那个，迎着枪口往上冲啊，迎着迎着枪口往上冲啊，最后把对方制服了。那就得给嘉奖，不是所有人面对着犯罪分子的枪口指着你的时候，你都能往上冲，对吗？人家就冲上去了，冲上去给制服了，制服了，那，那你说这能不叫立功吗？所以说能在部队啊干这么多年，啊，一级一级一级往上提，这可都是付出了很多呀，啊，所以昨天聊了聊了。聊了不少啊！我说您这得好好干呀，啊，好好干。呵呵这个我说您现在已经这个级别，您往上到那兵王还有还有点距离。岁数也年轻嘛，三十多，兵王一般都四十多了，都这四十多，差不多啊。一级一级这个有年限验，有年限要求的，都这四十多啊，奔五十。然后拿了衔之后，到了岁数，基本上在五十、四十，就是五十岁左右就要就退休了啊。人家不叫转业啊，也不叫退伍啊，好好干吧。这还真是付出了很多，就是说你已经适应了部队的这种工作方式了啊。这个一声令下，马上就得出发啊。有时候白天，有时候晚上。不是说像咱们似的哈，九点上班，哈哈五点下班，说九九六。那你晚上八点九点，你得让人回家休息睡觉去。但是部队不这样，说走就走。啊，也许夜里三点，也许上午十点，也许下午，也许晚上，也许凌晨，是吧？也许中午。所以部队确实很辛苦，啊，确实很辛苦，付出了很多啊。也聊嘛，说孩子现在也大了，啊，也见不着。因为你不能说像咱们这似的,的呵呵，这个天天晚上回家，他不行。部队这住房嘛，再一个，这个，哎，随军这块确实，呃，家里这个老人孩子什么，不容易啊。我一听，能觉出来，这个能部队啊，干这么多年，作为因为他不是军官啊，他是士兵嘛，我这付出的真是蛮多的。也有危险，啊，也有危险，所以这个能在部队，现在给部队的这个战士啊，待遇啊，确实，我觉得就是国家也是比较重视嘛，尤其是军事长这一块啊，我觉得是应该的你包括他说他那个什么战友呢，迎着枪口就冲上去了，冲着给他制服了。扣动扳机前一刹那给他制服了，你说要晚呢，就晚这 0.1 秒，可能就就是劣势了，对吧？就是那小骨灰盒里边了，因为扣动扳机这这这这多快的速度，一把冲这个抓制服了，那就得受奖，应该的，对不对？你说人家这这付出了呀，立功受奖应该的，没毛病。因为什么呢？这种时候不是所有人都能义无反顾地往上冲啊，可能绝大多数、绝大多数包括我，可能一拿枪就跑了，呵,呵，能跑得快跑得快，躲得远远的，那人家冲上去了，啊、可能就 0.1 秒的时间制服了，扣动扳机之前把他把他给摁那儿，所以真是不容易啊，不容易。好好干吧，啊，因为这个这么能吃苦，啊，执行就是执行上级的指令，执行的这种力度是吧？这么多年了、啊，其实从职业来讲吧，说一说咱们这农村家里出来的，能在部队做到这个份儿上也是挺好的了，啊，这咬咬牙，确实很苦，确实很苦啊！听他一说这些训练什么的。我就不在这儿说了啊，就是说这事儿一说这么训练什么的，真是觉得挺辛苦的。也三十多了，也不是说十八九那大小伙子，是不是？你十八九无所谓，你毕竟这岁数还是还得去训练，不容易啊。我说能坚持就坚持吧、呃，这个职业吧，我觉得就没有什么可以推脱呀，啊、呃，可以偷奸耍滑的。几个月前吧，咱们官方媒体嘛报道了一批军师长，这个退休的啊。各大军种都有啊，你看底下那事迹，哎呦，家伙厉害啊！一等功、二等功、三等功，那那个军服身上，哈，家伙，这这这这各种奖牌挂满了啊！大家也知道，这立了一等功啊，这都得。就怎么说呢？啊，能能立一等功啊，非常少，啊，立一等功呢，不是人没了，就是落下残疾了，啊，所以就真是不容易，部、啊、队嘛，但是付出的也多啊，所以这二年国家给的这个吃啊、住啊，包括一些边远边远的这些哨所呀、这些热水呀、呃，吃菜呀。包括看病啊，包括冬天的保暖呀、啊，夏天的防蚊虫啊，这些年国家真是花了不少钱，啊、因为什么呢？太辛苦，啊，所以国家也是在这个基层哨所的改建呀、热水呀、消毒啊、肉啊、蛋呀、奶、菜、看病啊，包括能够接上电视信号啊，别省得别太枯燥了，只要晚上能看看电视，我觉得这个。也是有所改善，啊，保家卫国嘛，啊，咱们国家这个能犯到今天，离不开这些战士，啊，离不开咱们解放军。你特别是一些抗洪啊、地震呐、啊、自然灾害、啊，那不也是一声令下，啊，包括防疫也是，啊，军队的这些医院呀，啊，军队的这些卫生防疫呀、啊。那也就是一句话，说说往哪冲就往哪冲啊！这有了疫情，咱们都躲得远远的，了，不去就不去。你看人家哪有疫情往哪冲啊？所以这个不容易啊！昨天也是聊了聊啊，也是蛮辛苦的。这岁数还训练啊，真不是说十七八、十八九的就半大小子了啊。嗯、呃，也是祝愿我们这位。网友吧，啊，还是还是以网友来称呼比较好啊。祝愿我们这网友能够，呃，取得更多的成绩吧。然后多保重，哈哈哈，多保重，毕竟咱不是十七八了啊，毕竟岁数到这儿。呃，这个昨天还有来聊买这个豪门啊，什么二手 G L S 啊，二手 X5 X6 啊，二手的什么。Q 7呀，啊，还有聊这个岁数也不大，啊，不到三十吧，也就是，啊，对于这个年龄要买这些车，首先呢，你就得评估一下，就是你的这个收入和这个车的持有成本之间大概是一个什么样的关系，啊，因为这些车呢开出去呢，首先面子上是没有问题，啊，你开 GLS， 你开 X5 X6 X7。是吧？那你肯定跟这个开这个飞度、致炫啊什么的，这这，是吧？这感觉不一样，啊！但是呢，评估一下持有成本和你的收入之间大概是一什么关系，啊？还有一个呢，就是这个就是面子车了，啊！那咱买这些车的时候，它能给咱带来什么？如果就是虚荣心，那这钱咱就别花。别花了，为什么我买 GLS？ 哈家赔保值率这么低，对吧？持有成本这么高，啊，新车还行，三年两年的，啊，车龄一大，公里数一大，哎呦，这持有成本就翻了翻的往上走，啊，那咱要说就几十万的预算，咱要买个什么 GLS 啊什么之类的，那这车车龄不会太新了，啊，它能给你带来什么？就这个一定要选好，啊，说咱平时这么、个，是吧？买卖特别多，迎来送往，啊，跟这个签字儿，跟那个签字儿，啊，那就必须有这么一撑门面的，这卡宴呀、啊、G L S 啊、x 7呀、啊，没毛病，买去吧，啊，应该买。你干的就是这活嘛，是不是？就需要撑门面。但如果说咱们岁数到就没到这个份儿上，咱也没有这些需求，那咱要买这些车。咱要得到什么？说我老说三里车吹口哨，那就是一个逗闷子你真花几十万买这么一车回去，这吹口哨成本太高了为什么这么说呢？就因为接触过程当中就能感觉出来，哈哈自始至终、啊、就是往那一坐，一句话不说、啊、都是旁边人说、啊、他要买什么什么啊，我说说说。说完了，这车有什么优点缺点？又问了他，他还要买那个啊？好，我给你说优点缺点啊。他要买那个，我给你说，我说这也不像场面上人呢。你在场面上混的，<笑>我说打进我这屋到出我这屋一句话没说，往那一坐，低头玩手机，都是旁边的跟他说啊，他要买什么什么，这车大概多少钱？有什么优点缺点啊？他还要买什么什么？这可不像出来做买卖啊！啊，这这这这这在社会上混的啊，或者说场面上混的，就没有这么聊天了，没有这么矜持的啊！您说是不是？就是你出去跟人做买卖，好家伙，您一句话不说，低着头玩手机，那对方怎么想？那就别来往了呗，老死不相往来呗。是不是有可能因为这事结个仇什么的，背后给你拆个台什么的，啊？所以你看这个，呵呵所以为什么得就这些都得是吧？得接触呢，啊？你跟他接触了，你就知道了他大概是一什么状态，所以因为跟他接触了，所以我今天节目才说嘛，您这个收入和您持有成本是一什么关系？你花几十万买个 GLS， 因为这车肯定就不新了呀。GLS， 你这几十万买的肯定不新了，这车，它能给你带来什么啊？所以有些时候你看啊，就是呵呵这一天呀，哎呦我老天，说的我今天嗓子都疼啊。所以你能看出人呢有不同的状态、啊、有不同的状态，状态不一样啊，他表现出来也不一样。哎，所就跟各位做一个分享吧，仅供参考啊。每个人呢，自己的路都是自己走出来的、啊、成也好，败也好啊，反正都是自己选择的。嗯，基本面来说吧，就是勤奋、好学、乐观、执着、啊、这几点真得做到，做不到啊，够呛啊，真是够呛。嗯，我觉得一个良好的沟通能力吧，可能真、就是可能会弥补你很多的不足、啊。昨天吧，还有一网友给我发了一个关于面试的一个那那,那篇那篇文章名字叫什么我忘了，就说什么呢？学历也不低，对吧？ 9 8 5 2 1 1双一流，但是呢，这与人沟通不行。啊，按现在讲的话叫社交恐惧症啊。按老话说不爱说话，这孩子不爱说话。但是找工作呀，对吧？然后投简历啊，做了大量的功课。面试的时候怎么跟这个 HR 聊<对> ？HR 大概会提什么问题？做了大量的功课，那还能上 985211， 首先，这孩子不是一傻孩子，对吧？那肯定不是弱智。呵他他他肯定这个是吧？他就学了。学完之后一面试，哎呦一面二面，啊，跟这 H R 聊的特别好。但是呢，他说我这种性格不能群面，必须一对一的。说对边一下，好家伙，这个四五个人，那我就不行，了，我这个我那我连我连头都不敢抬起来。然后就得找一对一的，然后这几个问题，哎，果不其然压对了，聊，哈，就给 H R 聊特别高兴、嗯，来吧。没干一礼拜就给开除了。为什么呢？见着领导不打招呼，领导跟他打招呼：“您是新来的啊？您是哪个部门的呀？您是叫什么？您做什么的呀？”在领导楼道里碰见，主动问他。单位同事吧，也不做自我介绍，啊，来了就往那一坐，没人分配活就搁那坐着。那你这可、个、你这一堆他那一堆这肯定有管事儿的。你甭管叫什么吧，叫组长啊，叫经理啊，还是什么项目负责人，甭管叫什么吧。你总得有人管这摊事儿嘛，人家不说，你跟人做了，连问都不带问那人家这，然后说中午吃饭去吧，也不跟人一块去。反正叫你走一块吃饭去，你不去，为什么呀？人多了害怕，不知道聊什么，等人都走了，自己再去吃去。那你到了食堂看见了都是同事吧？人叫你不去，我得自己跟着吃。嘿，家伙，这那。<笑>所以就开就给他开了啊！你跟谁都不说话，安排什么活得问问吧。我干点啥呀今儿新来的啥也不懂，各位多关照啊！我叫什么什么什么，哪儿毕业的，今年多大，初来乍到啊！这有什么活儿，人家该吩咐吩咐。确实这个第一次来啊，不太了解，哪儿做的不对的多担待多担待啊！然后如果加了群的话，我把电话啊什么的。什么的姓名都发进去，大家有事可以随时吩咐。你最起码得有这么个过渡吧，有这么个开场白吧？没有。但是你说98521毕业的，你说傻吗？他肯定不傻，对吧？但你要说他明白吗？你看那个，人家要了你了，每个月给你开多少钱？你在这上班，对吧？干得好可能会晋升。这不是很正常的事情吗？这没有什么不能理解的，很正常，都能理解。你看就这种表现，所以这就是什么呢？一味的学习啊，在社会上的生存，这就是个问题了啊！包括这个今天吧，还有网友给我发了一个是关于养猪的和什么中学老师的事儿啊，谁什么情况呢？他呢来这儿教这个，就给孩子补课啊，是教教外语，是叫什么来着？名牌大学，就是外语大学嘛，外国语大学，名牌大学多少多少级，啊，英语的口这个口语呀、啊、写呀、啊、翻译呀，啊，包括这这边听这边你这边说英文，他这边你说中文，他翻译啊，现场翻译能力非常强。结果呢，干了没多长时间，也给开了，啊，为什么呢？跟孩子们没有沟通，啊，来了个这念 A， 这念 B， 这念 C， 这念 D， 就完了，跟孩子没有沟通，啊，孩子觉得评价也不高、啊，这就是什么呢？书生气。后来那个小视频里边那个老板是怎么，怎么就培训机构老板怎么就把它给开了呢？他说这样。他说：“请他吃顿饭，一聊家里人干嘛呢？养猪的哦，养猪的。那你们家是自己养着玩啊，还是说开了养猪场啊？”他说：“不太清楚。”“那你爹妈养了多少头猪啊？”“不知道。”“哦，<笑>那这养养猪场雇了多少人呀、啊？”“不知道。”“那这猪是一个月出来呀、啊，是六个月出来呀、啊，还是一年出来栏、啊？”不知道，那猪都卖哪儿去？不知道，那今儿猪肉多少钱一斤啊？不知道。这老板一听，你别跟我这儿干了，走人吧。为什么呢？这就是一个流水线，流水线下来的九八五二幺幺，啊，流流水线下来的，就是纯粹的应试教育的这么一个这么一个状态。啊，他说：“你看啊。”家里边，如果说是像我们倒腾车的，那孩子肯定知道这车这点事儿。天天在家里嘛，倒倒倒倒啊，那孩子肯定是吧？对着他就多多少少打小就听着这个长大的。所以说这车的事儿，他要一张嘴聊，肯定能说出很多了，啊。如果说家里就是养猪的，啊，说在哪儿养啊，说是中关村啊。国贸啊，可能可行不可行，先放一边啊。咱先说这事儿，说我国贸啊，圈二百亩地，我养猪去。那这每年这这地租是多少？养多少头啊？对吧？这猪卖哪儿去？是按整猪这卖、啊，还是自己有加工厂？啊？对吧？然后你你这猪一年能出栏出多少、啊、平均下来，人家猪的规模大了。你可能每个星期都有一批猪要出，那每个星期出多少你是养了一百头，你是养了十头，你是养了一千头，养了一万头，那这些都不知道。那今儿猪肉多少钱一斤呢？还是不知道。这就是说明什么呢？他家庭这个小社会啊，爹妈加他三口之家，这个秀珍小社三个人嘛，他都没有沟通的这种，这种，这种。怎么说呢？比较成功的一种沟通案例。按理说，孩子打小跟爹妈这沟通要都不成功的话，他在社会上怎么沟通？这是不是也是个问题？就为什么我一直强调他能上985211说一流，是吧？他肯定不是个大傻子，大傻子肯定考不上。但是他就是流水线出来的，你说他智商有问题吗？他也没问题。那你说这样的人怎么用？没法用啊！所以就是这这这就跟各位做一个分享吧，啊，这孩子的沟通能力是很重要的，啊，孩子的沟通能力是很重要的。哪怕说你口语能力差一点是吧？这又差一点，那那你跟孩子能打成一片呀、啊？啊，孩子愿意跟你上课呀、啊？啊，你这一上课欢声笑语啊。然后你自己再勤能补拙，您再勤快点说这儿不对那儿不对是，是自己家乡学习呀、啊，还是跟那些老前辈多学一学习啊,啊？本身跟孩子都打成一片了，孩子家长对你评价也不错。这样的话可以多多少少弥补一下专业技术差，那扬长避短呗。然后赶紧去把自己这短板提高一点。你看这样的孩子，他可能在这儿留下来。因为你干这种培训机构的，肯定得先听学生的反馈，为什么？学生是交钱的，对吧？所以，个就跟各位做一个分享吧，啊，做一个分享，咱没有说挤兑谁的意思啊，咱只是就事说事联想起来了啊。嗯，如果说这孩子呢，就是就像咱们之前聊过那期，就是家里给的太多。家里给的太多，他有些时候呢，缺乏这种，要么就没有社交的这种意识，要么呢就是天天啊，我有钱，我有钱，我开车三百万，我开车五百万，我有钱，我今儿喝这个酒吧喝去，我都喝出香槟塔来了，我今儿去去,去酒吧喝去，喝的人家又送我什么什么果盘了，这那那这，这这都是家里管多了，给多了。您说呢？<笑>您说是不是这道理？所以这还是咱们原来一直说嘛，挨打要趁早，啊，挨打要趁早，你不能说都开始在社会上自己刨食吃了，你还这样，啊、要么就缺乏沟通，啊，社会社会交往这是有欠缺的，这是家里管太多了，要么家里给太多了。脑门上就得刻四个字儿，我很有钱；后背就得刻四个字儿，你知道吗？要么脑门上四个字儿，我很牛逼；背后四个字儿，你知道吗？像给多了的呢，他就是天天炫啊，直播这东西是不是自己白手起家挣来的？那不重要，不重要。我生来就有钱，我还白手起家，白什么白啊？大爷这辈子就是命好，生来就有钱，嫉妒吧？没钱吧你们？他心态就这样，为什么呢？爹妈就没跟他说这些，爹妈就是给的太多啊。所以您说你二十多岁你这样，三十多岁呢，四十多岁呢、呃？您干点，您干出点啥成绩来了？您这一辈子都是我很有钱，你知道吗？我很有钱，你知道，吗？你家有多少钱呢？你家钱这么多，您就，您就自己花去就完了呗，是不是？啊、您又没多到这份儿、啊、上、啊，你说我们家车都，我们家钱都花不过来啊，我们家别墅十好几套，四合院十好几个，楼房上百套，那也行，那您是确实花不完，那您要没到这份儿、啊、上，但是咱说也没用，啊，就是什么呢？打小父母就希望自己受穷、挨骂、被挤兑的那个、那个反弹。他一开始的时候不是弹簧嘛，人和人之间交往就是弹簧。他要把自己因为没钱呀、社会地位不高啊，这个那，希望让孩子啊得到这种补偿。这种补偿没控制好，所以孩子一出来就这样。这就是给多了，<笑>还有一种呢，就是本身您就是一穷人家的孩子，来了北京了，就怕别人瞧不起，哎，就是能攀高枝就得攀，你粉丝没我多，我就得哈着你，哎，一旦我粉丝比你多了，一脚踹开，再找一个了，哎，这粉丝又比我多，比我有名，哎，比我是大威，再哈着他。得跟他平起平，坐，一脚踹开，再找一个，啊，其实这就是什么呢？极度自卑，啊，极度自卑，生怕呵，哎呀，就是这个名利的这种渴求啊，就超出了对于工作本身的这种认真的态度。工作本身都不重要，重要是什么？我要很有名我要跟那些有钱的人能够平起平坐，我要当一大 V， 我要当网红。至于说自己本职工作干的怎么样，那不重要。为什么呢？春节回家的时候，我可以光宗耀祖。至于说这车怎么回事，这不重要啊。所以你看吧，现在为什么聊这个呢？前两天我在这儿等着网友来找我了啊，跟我们那儿那个呃车城里边的吧，也是老哥聊了会儿啊，就说现在这孩子。这这这都什么什么这样那样儿啊呵呵，这有感而发啊，哎，反正一人一活法吧，啊，人家愿意造呢就造，啊，人家愿意光宗耀祖就光宗耀祖，咱们这个呢，我的想法就是什么呢？能干就干，因为大的形势就这样，啊，咱能干的咱就干，啊，确实啊，有什么说什么，你像。嗯比如说18年，啊，说十一七天，天天聊，天天聊，天天聊，没事儿，嗓子疼没事儿，睡小觉,觉没事儿，现在可不行了，现在可不行了。你说礼拜日从哪聊到晚，一聊聊聊聊这么多波啊，最多的时候三波人在我屋里同时聊，那现在就不行了，啊，说说礼拜一再这么聊，我肯定扛不住，啊，这岁数岁数大了。这这这自自己心里很清楚啊，自己心里很清楚，所以就是呢，岁数大了，啊，验车验多了，腰酸腿疼，没有当年说背着包， 1 6年、17年是吧，一个人背着包，全中国到处跑，给人车行收车去，给网友收车去，给网友淘车去，给人验车去，没有了，啊，大一岁是一岁了，啊，所以呢，就是尊重客观规律。说哪天真是干不动了，干不动就回家了，没有办法。你这岁，我要说我今年十八那也行，这不是咱，咱这三十八，咱都都过去好些年了，是不是？咱就别说十八了，哎，就是能干就干，啊，不能干也没有办法，啊，哎，所以人吧，有人的地方就有江湖，啊，人一多了，就什么心态都会有。最后呢，就是祝愿大家吧，在各自的工作岗位上顺势而为，需要咱吃苦耐劳，需要咱付出，那咱就付出啊！你像那个那个网友，人在部队待这么多年了，付出了很多，都这岁数还训练，那国家也也相应的待遇也都也都给提上来。对吧？所以国家没忘了咱，那咱就跟这训练，该怎么练怎么练。确实岁数大了，你跟十八九的不一样。但是国家也没有忘了他，对吧？该给的待遇也都给了，就好好干，别偷奸耍滑。那那那不是一个偷奸耍滑的地儿啊！说有些地方，那那那,那咱需要混，那咱就混、啊、你像我们这个这车，你就得跟人说清楚，你就得看清楚。对吧？哎呦，得了，不多聊了啊，太晚了。这个，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。